0: Colegial de la NCAA de los Estados Unidos División 1 En donde vamos a analizar, debatir Les daremos todas nuestras opiniones personales Bueno, comenzamos con el día de hoy Hola Bensho, pues sí, ya estamos aquí listos Para hablar de la semana número 4 De todos los juegos que hubo, hubo demasiados juegos Ya con el regreso de la conferencia del SEC Y también el regreso, bueno, después de la semana de descanso Que tuvo la conferencia del Big 12 pues ya ahora sí, semana completa y no se podía hablar mucho, no se podía ver, ahora sí era juego tras juego, tras juego tras juego y estaba muy, muy complicado. Pero bueno, antes de hablar los juegos, tengo que ahora sí a darle ahora la la, la introducción de Yulisa. Hola, Yulisa, ¿cómo estás? ¿Cómo viste la semana 4?
1: Hola, Yaya, muy bien. Oh, contenta por estar aquí contigo de nuevo y pues creo que esta semana, pues, Estuvo lleno de sorpresas, <risa> unos resultados que no me esperaban.
0: Sí, muchas sorpresas, que esas son de las que vamos a hablar. ¿Y qué te parece si empezamos con la primera la primera sorpresa de la semana número cuatro? Eh, ahora sí, los Bulldogs de Mississippi State estrenando Head Coach Kamal Lynch. Fue ni más ni menos a Dead Valley, allá a la casa de los campeones de al Y les pega... Les pegan de forma contundente con un marcador final de 44-34. Es donde yo realmente yo no entiendo qué pasó. Los campeones los campeones no se presentaron a jugar el día sábado, sino creo que fueron a jugar el, el domingo cuando fue la NPL. Eh, Mike Lynch aplastó a la defensiva de LSU con nada más 632 yardas eh, totales de ofensiva y el coreback. K, eh, K.J. Costello lanzando para 623 yardas, 5 touchdowns, 2 pases interceptados. Créanme, fue una gran sorpresa ver el, el, la ofensiva de, ahora sí, de, Mike, eh, de Mike Lynch, ahora sí, a todo el esplendor. Y que esas son de las sorpresas que me, a mí me pasó. Yo pensé que iban a estar inoperantes. Si estuvieran inoperantes el primer cuarto pero después dominaron completamente a la defensiva de LSU y a LSU completamente y la defensiva de, los, de, de Mississippi State dominó totalmente a la ofensiva de LSU. Y eso, y eso que los Bulldogs tuvieron cuatro balones sueltos. ¿Tú cómo viste, Julissa?
1: No, sí, estoy completamente de acuerdo. Mira, no sé si fue el nuevo coach de los Bulldogs o, o el hecho que los Tigres ya no tienen a Joe Burrow y a muchos jugadores veteranos, pero pero pues fue un partido y un resultado que a mí me sorprendió y creo que hasta sorprendió a los mismos jugadores. Um, estuve viendo una, una entrevista donde el mariscal de campo de MSC Pistey, de este KJ uh, Costello, que dijo sí. que, que no quería que nadie se iba a imaginar lo que pasó el sábado.
0: Sí, no, nadie, nadie, o sea, para ni yo. Yo pensaba que yo cuando di los picks de la semana número 4, di baja si no mal recuerdo o sea no pensé que estuviesen tan tan mal los los, los campeones se les dio a la defensiva sobre todo les pasaron por encima los corners la ofensiva nada más no hizo clic ahora sí Miles Brainard eh, lanzó no le fue tan mal lanzó 345 cuarenta y yardas tres pases de anotación dos pases interceptados pero en 46 intentos. Esas son de las cosas que creo que está completo, eh, completamente perdido el equipo de LSU, y como lo dije al principio, creo que los campeones jugaron el domingo, y, y este equipo está más que, ahora sí, moralmente destruido, no hay, eh, como no tuvieron pretemporada, no tuvieron el Spring Game, realmente se ven muy mal, se vieron muy mal, y esto lo aprovechó los Bulldogs y los aplastaron por completo, ¿no, Julissa?,
1: no, sí, estoy completamente de acuerdo y también creo que debemos darle crédito a, a Mike Leach porque sí. pues todos lo conocen por su ofensa, la ofensa que él siempre construye y, y tuvo, mucho, tuvo mucho éxito con Texas Tech, con Washington State, con Kentucky, práctico, prácticamente en todos lados, así que, que creo que Mississippi State está en buenas manos y va en buenos pasos.
0: Sí, yo también, pero ahí te va, ahí te va la pregunta de este juego. ¿Tú crees que LSU, después de lo que vimos de LSU, pueda regresar en la temporada? ¿O literalmente fue un one-hit wonder? Fueron campeones una vez, se alinearon las estrellas para los Tigres. ¿Y, y ya a sufrir de nuevo?
1: No, mira, yo creo que, que, tienen que tienen que encontrar su ritmo, se tienen que establecer otra vez. Como mencioné, um, perdieron a muchos jugadores estrellas. Entonces, pero tienen, tienen entrenadores muy buenos y creo que ya, o sea, jugaron este primer partido y, y creo que ya les va a ir mejor. Yo sí creo que sí.
0: Sí, yo también creo que lo mismo, el ajuste del primer juego. Hay sí. mucha gente que nunca había jugado un juego de la conferencia del SEC y, y es difícil es difícil es la conferencia más dominante aunque ustedes no lo crean aunque ustedes crean que Vanderbilt Mississippi State Ole Miss sí son los entre comillas los más débiles pero tienen demasiado talento en su en, ahora sí en sus en sus rosters para estar en esa conferencia en la cual podrían ser muy competitivos en otras conferencias pero bueno si quieren seguimos eh, en la conferencia del SEC y ahora vamos con la Universidad de Kentucky. Los Wildcats visitan a los Tigres de Auburn y creo que esto fue de los mejores juegos del sábado y más de la conferencia del ACC. El marcador eh, tal vez no refleja lo que pasó realmente. Auburn gana 29-13, pero el juego estuvo muy cerrado hasta el, a mediados del tercer cuarto que iban 13-22 y el coreback de Kentucky. Wilson soltó el balón solito en la yarda 40 de los Wildcats haciendo un giro para quitarse a un, a un defensivo de los Tigres y soltó el balón solito. Literalmente el linebacker agarra el balón y avanza otras 20 yardas y literalmente ese yo creo que fue el golpe psicológico que le pegó a los Wildcats porque ya en el, segundo, en el cuarto cuarto se derrumbaron eh, los Tigres metieron 16 puntos sin respuesta y creo que eso fue lo que pasó, porque los Wildcats empezaron el juego ganando, entonces, yo creo, y a mí me gustaba, yo estaba viendo este juego también, estaba viendo muchos juegos entre que le, le estaba cambiando, pero esto era uno de los juegos que yo estaba muy integrado para ver cómo iban a estar los Wildcats, y, y yo los vi bien, o sea, lo, nada más que se cayeron al final. ¿Tú cómo viste, Julissa
1: Mira, sí, estoy de acuerdo con, con todo lo que acabas de decir, um, pero, y, y sí, obviamente ganó Auburn, pero... Yo le estaba echando porras a Kentucky y más porque Auburn no jugó tampoco tan bien. Creo que, que Auburn tiene que mejorar cuando um, en la, por el lado defensivo. Cuando llegan a la tercera oportunidad, ocho de, ocho de diez veces los Wildcats pudieron llegar a la primera diez y diez. Entonces, creo que fue un resultado que... No sé, que pudo haber pudo haber sido mejor y creo que Kentucky pudo haber um, ganado este partido.
0: Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Para mí la clave fueron los tres balones sueltos que tuvieron los Wildcats, porque si te vas ahora sí al, al scoreboard y, a, y ahora sí a las estadísticas finales, los Wildcats dominaron a los Tigres, tanto en sí. yardas totales, en primeros y dieces y en tiempo de posición. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, Julissa. O sea, creo que este juego, si no hubiese sido por esos balones sueltos y tal vez por ese último balón suelto que tuvo Wilson eh, a mediados del tercer cuarto, hubiese sido otra cosa, porque los, eh, los Wildcats estaban avanzando a la defensiva. Y ya tocando el tema de la ofensiva de, de, de Overborn, se vio bien, no les voy a decir, oh, se vio genial, eh, para ya ser su segundo año. Yo esperaba tal vez un poquito más, pero bueno, también los Wildcats Tal vez mucha gente no cree en ellos, pero ya traen un buen equipo, un equipo tal vez contendiente y que va a dar sorpresas en la conferencia de la y este año. Pero eh, vi mejoras a comparación del año pasado, pero no tuvo un gran, un, un gran juego. Lanzó para nada más 233 yardas. Bueno, sí, tres pases de notación, pero esos tres pases de notación, dos fueron ya en el cuarto cuarto, cuando el equipo de los Wildcats ya estaba literalmente moralmente destruido. ¿O tú cómo piensas de la actuación de Von Nix, Julian?
1: Mira, yo creo que, que la ofensa de Auburn en general, um, creo que creo que los receptores hicieron un buen trabajo, obviamente también gracias a, al mariscal de campo, pero creo que tiene que mejorar, el problema aquí creo que es que tiene que mejorar los corredores, como se dice en inglés, el running game. Creo que sí. con, con eso puede, puede, puede mejorar.
0: Sí, tiene que mejorar y, y le quita presión a Bo Nix, ¿no? ¿no? Aunque es sí. segundo año y, y ya tuvo una temporada completa, que al final y al cabo, eh, después vamos a hablar que esa es una ventaja que tiene Bo Nix a comparación de otros corebacks que debutaron, bueno, están debutando esta temporada, pero yo creo que la pregunta, ahí tengo una pregunta, Yulisa, es, ¿con este desempeño que tuvo Auburn, crees que le dé para cosas importantes este año? O sea, para estar peleando en la final de la conferencia,
1: Um, no, no, sé qué decir, no sé qué decirte aquí No sé, siento que, que el equipo Tiene mucho por, por qué hacer Tiene mucho en qué avanzar Y no, no sé si sea el equipo de antes
0: Perfecto, sí, yo también yo Como que falta algo, ¿no? Como sí. que ah, le falta algo a este equipo Que no convence eh, y veamos qué pasa literal y bueno y ya el último juego importante de la conferencia del SEC fue eh, Florida visitando All a Ole Miss también Ole Miss el equipo de Mississippi estrenando head coach con Lake Kiffin eh, derrotaron los Gators 51-35 a los rebeldes con una gran actuación de Cale Frash, yo creo que se vio muy bien lanzando para 416 yardas 6 pases de anotación pero yo creo que este año el, el punto débil de Florida va a ser la defensiva. O sea, estoy bien, estoy de acuerdo que Ole Miss eh, trae la nueva ofensiva de Leigh Kiffin y, y le, les costó trabajo en los dos primeros cuartos, pero permitieron 613 yardas en total para un equipo que tiene un nuevo head coach eh, y también con pandemia y todo eso. Y se podría decir que Florida es de los equipos... Eh, que está levantando la mano para llegar a la final de la conferencia, eh, o tal vez llegar a los playoffs. ¿Tú cómo viste a los Gators o a Ole Miss, Yulisa?
1: Mira, con, con Florida creo que, que el dúo de, de Kyle Pitts y, y Kyle Trask fue increíble. A mí me encanta ver cuando un mariscal de campo y un receptor o corredor conecta de manera tan maravillosa y creo que, pero por el lado ofensivo están muy bien y estoy de acuerdo contigo por el lado defensivo um, y con Omes pues um, no le quiero quitar al mariscal de campo a uh, Matt Coro que, que pues que logró sus 395 yardas por aire pero obviamente no fue suficiente y, y, y creo que el problema fue la defensa que no pudo sostenerlos
0: sí estoy totalmente de acuerdo pero hijo más, yo creo que no doy las campanas al vuelo eh, todavía en Mississippi State eh, porque todavía tiene juegos importantes que, que hacer, porque si no mal recuerdo, Mississippi State va a jugar contra Vanderbilt la siguiente semana y después le toca Texas A&M, después le toca Alabama, después le toca, si no mal recuerdo, Ole eh, Miss, entonces va a estar complicado, pero bueno, regresando al tema de este juego y ¿Tú crees que con todo lo que pasó y que la mala actuación de Georgia, ¿crees que los Gators ya sean los favoritos para llevarse la división este de la de la conferencia este año?
1: Yo creo que sí sea posible. Yo creo que pero. sí. Creo que, es un, creo que es un equipo fuerte. Um, pero como hemos dicho muchas veces, apenas vamos empezando, la temporada no empezó. En, en condiciones normales, no, no practicaron como antes. Entonces, nunca se sabe. Hay muchas sorpresas, pero yo creo que sí.
0: Sí, hablando de sorpresas, bueno, ya no creo que sea tan sorpresa lo que pasó también el sábado allá en Oklahoma. Eh, los Sooners pierden por segundo año consecutivo contra los Wildcats, eh, 38-35, Realmente no, no sé qué le pasó a los Sooners porque iban muy bien. Yo empecé a ver el juego y después le cambié porque dije, no, ah, esto va a ser una paliza. Empezaron muy bien, pero los Sooners los como que desaparecieron a partir de la mitad del tercer, cuarto. La defensiva como la defensiva no hacía nada. La defensiva creo que sigue siendo el punto débil y va a seguir siendo el punto débil de los Sooners porque en este juego a los Wildcats les, les permitieron... 517 yardas entonces, uff ahora, creo que ya la tienen muy muy complicada los uners, la temporada, se les puede ir eh, por lo que puede pasar porque eh, creo que la conferencia del Big 12 es una interrogante semana con semana, no vamos a saber qué puede pasar, y esta es una de las cosas, no Kansas State va Norman, le pega al número 3 de la nación, ¿tú cómo viste este juego, Yulisa?
1: Mira, quiero empezar con decir, wow, um, sí. eso no me lo esperaba y no creo que nadie en este mundo se lo esperaba y, y más con el hecho que, que Kansas State ni sabía si iba a tener suficientes jugadores ya que muchos estaban fuera por el coronavirus pero pues lo lograron um, como acabas de mencionar, igual que el año pasado que les ganaron um, 48-41 así que a lo mejor no debería estar tan so sorprendida Sí,
0: sí, estoy totalmente de acuerdo y, 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 y bueno, perdón, termina, termina. bueno
1: no, quería mencionar sobre la, la, la defensa de, de OU, um, que creo que, igual que tú, creo que, que fue lo que mató a Oklahoma, uh, porque prácticamente se deshizo, como, como ha pasado varias veces en años recientes.
0: Sí, o sea, se caen y, y, y bueno, también hay que cabe la pena hablar de la gran actuación de Skyler Thompson, más que nada como líder, no tal vez como las estadísticas de Coleback, que mantuvo al equipo peleando, tuvo dos touchdowns por tierra, que creo que es lo que cabe señalar, el, el último touchdown peleando a principios, de, a mediados del tercer cuarto, para mantener todavía los Wildcats por tierra, y creo que una de las actuaciones que me sorprendió por la velocidad, y, y del dinamismo que tiene, fue el running back, o el corredor de los Wildcats, el número 22, Deuce Dios mío, ese muchacho es espectacular, súper rápido, Súper versátil, lo único malo es que está ahora sí, a comparación de, de todo el, ahora sí, el forge de jugadores está muy bajito a comparación de todos ellos, pero de seguro este muchacho mide unos o un poquito, un poquito ya le tal están, están midiendo unos 78, que ya a, a comparación del, ahora sí, del mundo normal, pues está en estatura media, pero créanme que es impresionante lo que hicieron los Wildcats. Y, ¿Y tú cómo viste a los Wildcats, eh, bueno, a, 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 a Skyler Thompson, eh,
1: Julissa. Pues a los Wildcats creo que los vi mucho mejor ya en la segunda mitad, obviamente creo que, que el punto importante aquí fue que la defensa de los Wildcats mejoró bastante um, contra Rattler ya en la segunda mitad. Y pues a Thompson lo, lo vi muy bien, me gustó mucho cómo jugó. Um, y sí, y creo que ya con ya que, que sigan con la temporada, creo que lo, lo, lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo, jugando así uh, así de bien.
0: Sí, yo también, es muy guerrero. La, ahora sí, la sorpresa creo que fue Spencer Rattler con 387 yardas, cuatro pases de anotación, pero tres pases interceptados que realmente también le costaron el juego, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Y bueno, yo creo que este año va a ser difícil, eh, para Lincoln, eh, Lincoln Riley, perdón, ¿por qué? ¿Por qué digo que va a ser difícil este año? Porque este es su primer coreback que es reclutado por él. No estoy diciendo que eh, Baker Mayfield y Jalen Hurts y, ah, y el otro coreback se me fue el de ahorita que está con Arizona, que también ganó el Heisman, se me fue el nombre, pero bueno. Eh, ellos ya habían jugado ya eran corebacks de transferencia este es su primer coreback de, que Lincoln Riley tiene que trabajarlo o sea lo tiene que desarrollar ya habían llegado corebacks desarrollados literalmente entonces no es un poquito más fácil implementar una ofensiva porque ya tienen la experiencia suficiente y por eso fueron heismas, no no fue nada más porque también Lincoln Riley llegó y los tocó y vámonos, ¿no? Creo que este año le va a costar más trabajo. Y por eso ahí te viene la pregunta, Julissa. Eh, ¿Tú crees que los Sooners con esta derrota están fuera de los playoffs?
1: No creo que estén fuera de los playoffs, pero no creo que... Creo que este, esta no va a ser su, su temporada. Para, para simple y sencillo, no creo que creo que sí lleguen a los playoffs, pero que no lleguen muy lejos, no van a ser campeones, pero creo que, que dentro de unos años, ya que, que Lincoln Riley desarrolle más a este a este mariscal de campo, sí creo que, que lleguen a ser campeones otra vez.
0: Perfecto, pero bueno, ahora sí, tocando otro, otro de los rivales, y creo que la rivalidad más fuerte fue como los Longhorns, fueron al, al estadio de los Red Riders y sobrevivieron en un regreso histórico, literal, de eh, con un marcador de 63 a 56 en tiempo extra. Para mí fue el mejor juego de la semana, el, el más vistoso, el que se pudo ver más. Eh, literal, los Longhorns empezaron dominando el juego, la primera, la primera parte se vieron espectaculares dominadores, pero ahí iban poquito a poquito los Red Riders. A partir de la segunda parte, los Red Riders sacan la casta, dan la vuelta al marcador y se pusieron arriba de los Longhorns eh, por 15 puntos faltando 3 minutos, ¿no? Y de pronto ya llegó la magia de Sam Ellinger y claro, un error en la patada corta por no filiarlo bien, les da la oportunidad a los Longhorns de anotar Hacer la conversión de dos puntos y mandar el juego tiempo extra. Pero yo creo que ya... Yo me imagino que desde la patada corta, los Red Riders, anímicamente, estaban muertos. O, o estaban muy asustados. Y ya cuando les anotaron, ya la conversión fue mero trámite y los medios y, ¿eh? y, y el tiempo extra fue mero trámite, la verdad, ya... El Mojo lo tenía los Longhorns de nuevo y nadie se los iba a quitar. ¿O tú, ¿tú cómo viste este juego, Yulisa?
1: No, yo, yo estoy, estoy de acuerdo. Creo que, que este partido fue un, un buen ejemplo de, del dicho nunca se sabe. Um, y a mí se, se me hizo increíble que yo pudo lograr todo eso en solo tres minutos. Uh, me estuve viendo una, una entrevista con él donde él dijo, ¿sabes qué? tenemos tres minutos, es suficiente tiempo, lo vamos a lograr, y pues lo lograron.
0: O sea, o sea, sí, con errores también de los Red Riders, porque tenían el juego literalmente amarrado, amarrado, y bueno, lo perdieron, pero a ver, ahí te voy a una pregunta, ahorita con la derrota de los Hunters, y con lo que va, con, lo, con esta victoria, moralmente, los Longhorns suben demasiado, porque de sentirse derrotados y sacar esta, esta victoria tan difícil, en el Lombok, la ciudad de Lombok, donde están los Red Riders, ¿crees que puedan ir invictos toda la temporada a los Longhorns?
1: No. <risa> no, ¿Está no, bien? no, no creo. Tú,
0: o sea, los Longhorns tuvieron muchas fallas a la defensiva también. O sea, por eso se le fueron arriba. Tal vez los Red Riders dejaron ir el juego y no fue el, el, eh, ahora sí la magia de Sam Ellinger.
1: Mira, yo, yo creo que. Lo Texas ganó este, este partido simplemente porque porque Tech tuvo muchas intercepciones. Uh, okay. Creo que, que el resultado probablemente hubiera sido diferente si si Tech no hubiera cometido esos errores si no hubieran pasado esas intercepciones.
0: Sí estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con Lisa entonces yo también estoy de acuerdo yo no creo que los Longhorn se vayan invictos y les va a costar trabajo. O sea, si les costó trabajo, los Red Riders, que se podría decir que son de los equipos, entre comillas, más flojos del Big 12, todavía falta. Eh, ahora sí, el camino largo, Oklahoma, Oklahoma State, TCU. Baylor, etcétera, etcétera, equipos que les van a demandar más y esperemos qué pasa, ¿no? Pero bueno, ya el último juego, el juego que se suponía iba a ser el juego de la semana, así lo pronosticaron en Estados Unidos y así lo pusieron en horario honor, estelar, Florida State visitando los Huracanes de Miami, realmente fue una paliza y un dominio de la U completamente derrotando a los seminoles 52 a 10, la verdad la Yu se vio impresionante desde el primer drive, hasta okay. el último, en la primera parte nada más iban ganando 38-3 y la Ju destrozó la defensa de los Norse con nada más 517 yardas hacia la ofensiva y Derrick King se vio impresionante. ¿Tú cómo lo viste, Julissa?
1: Mira, yo creo que, que en este partido Derrick King se lució, la verdad es que toda la ofensa se lució, uh, Cameron Harris y, y Don Chaney anotaron dos veces, Revan Jordan y Dee Wiggins también anotaron. Creo, creo que fue un esfuerzo de todos. Y, y pues sí, el, el resultado pues, fue increíble.
0: Sí, la verdad, por cuarto año consecutivo, le de, ahora sí, derrotan al archirrival de Florida. Eh, y, y ahora sí, los seniors que se van, se van invictos sin conocer qué es perder contra los Noles. Y, y por la otra parte, los seminoles, otra vez se vieron expuestos tanto a la ofensiva como a la defensiva, en la cual tienen que mejorar muchísimo, muchísimo. Tienen que mejorar el reclutamiento y estos resultados no les ayudan en nada para el reclutamiento. Y bueno, eh, la pregunta que creo que todo el mundo se está haciendo y yo quiero haber una respuesta por parte tuya, Julissa, es... La Juve, realmente, ya con esta tercera victoria en forma contundente y consecutiva y que va invicto, ¿y ¿ya está de regreso? Yo creo que sí.
1: Uh, la, la, semana, la semana pasada, um, oh, sí, o sea, ma, Miami ganó y fue, fue un buen partido, fue un buen resultado, pero no estaba muy segura si, si, era, si, iba, si iban a tener una temporada exitosa, pero con este partido... Um, y cómo han estado jugando, creo creo que van muy buenos pasos y, y creo que pues que les va a ir bien. Simple y sencillo que les va a ir bien.
0: Sí, bueno, en dos semanas, es la siguiente semana Miami descansa, pero en la, la que viene en la semana número 6, wow semana 6! ¡Qué rápido se dice eso, ¿no? Sí. Eh, le toca jugar ni más ni menos contra el número, de la, número uno de la nación, que es Clemson. Yo creo que ese... Ese va a ser un buen parámetro para ver qué tan lejos está Miami de los equipos importantes. ¿Tú cómo lo ves?
1: No, sí, y ¿sabes qué? Creo que Creo que, que van a van a luchar. Va a ser una guerra ahí. No, no creo que, que Clemson les vaya tan fácil.
0: Sí, yo también no creo. Va a ser buen juego. Yo espero que sea buen juego. Yo espero que no haya muchos errores que hundan a Miami. Si Miami puede evitar los errores, y una gran actuación de Derrick King, creo que Clemson se puede llevar un susto, ¿eh?
1: No, sí. Y, y, y Derrick King va muy bien. Y si, yo creo que si sigo jugando así, creo que, que le va a ir bien contra, contra Clemson.
0: Sí, yo también creo que eso. Y bueno, ya llegamos a una nueva sección donde nosotros vamos a decir qué equipo, qué coach o qué jugador se lleva el Helmet Sticker. El helmet Sticker, como ustedes ustedes lo saben, es todos aquellos stickers que por hacer acciones buenas dentro del campo de juego, se los dan, los no los dan, muchos equipos los dan. Entonces nosotros también vamos a dar nuestros stickers de la semana número 4. Y para empezar, eh, ¿quieres que empiece yo, Yulisa, o quieres eh, empezar tú?
1: Um, si quieres, yo empiezo.
0: Venga, dale, dale.
1: Ok, um... Yo tengo un, uh, un helmet sticker para KJ Costello de, de Mississippi State, creo que, que de, le demostró a todos que es un mariscal de campo muy capaz, tuvo 623 yardas, cinco anotaciones, y sí, creo, creo que, que va muy bien y que va a ser una, una fuerza y una clave muy importante para su equipo.
0: Perfecto. ¿Otro más o ya nada más a K.J. Costello?
1: Uh, también tengo aquí a, a Derek King de Miami. Perfecto. Pero creo, creo que esa es una, una respuesta muy obvia, porque jugó de manera increíble.
0: Perfecto. Mira, yo estoy, con, ahora sí, concuerdo contigo. Para mí el Helmer Sticker se lo lleva tanto Mike Lynch como el equipo ofensivo como K.J. Costello, el equipo ofensivo de los de los Bulldogs de Jordan. De Georgia, de los Bulldogs de Mississippi State, <risas> eh, perdón. Eh, estoy pensando en Georgia. Eh, porque implementar un sistema ofensivo co tan complejo como tiene Mike Lynch no es tan fácil. Claro, como tú, di como lo, tú lo dijiste, eh, Julissa anteriormente, ha tenido éxito en Texas Tech, en Washington State, y ahorita es su primera experiencia en la conferencia del SEC. Y mucha gente ha dicho que el Air Raid, que así se le conoce su sistema ofensivo no va a funcionar en el SEC. Bueno, en el primer juego funcionó y funcionó muy bien, haciéndole más de 600 yardas al campeón, ¿no? Claro, es un campeón disminuido, pero es LSU. Históricamente es el nombre de LSU, entonces no cualquiera le hace 612 yardas a LSU. Entonces, eso habla muy bien de ambas partes, ¿no? De los muchachos que ejecutaron bien Comprendieron bien el mensaje Y el sistema ofensivo Y también de Mike Lynch Que puede ser Y él, mira, aquí tengo el calendario De los siguientes seis juegos Que tiene los Bulldogs Que yo creo que van a tener tal vez eh, Algunas sorpresillas ¿eh? Les toca jugar contra Arkansas Que yo creo que ese juego lo pueden ganar Después les toca jugar contra Kentucky Ese va a ser muy buen juego Porque Kentucky tiene muy buena defensiva Y creo que va a ser la, la primera la, El primer gran reto del sistema El raid Después le toca jugar contra Texas am Alabama, Vanderbilt y Over. Esos son los seis juegos que le siguen a los Bulldogs. Van a estar muy cerrados y yo sí quiero así, entretenidamente quiero ver qué pasa, ¿no? Eso eso va a estar muy bueno. Y bueno, ya para casi casi finiquitar eh, el, el podcast del día de hoy, ya estamos tocando los juegos de la semana 5 que nosotros como College Football Nation recomendamos y vamos a decirles nada más quién va a ganar. Eh, ahí te va. Vamos, voy a decir yo los juegos y ya tú me dices, Julisa, eh, quién gana y yo después yo te digo quién gana. Okay. El primer juego que nosotros consideramos que la gente no se debe de perder es TCU eh, visita a los Longhorns. ¿Quién gana?
1: Creo que Texas.
0: Ay, mira, <risa> yo eh, ahí está. Yo, yo le puse TCU, ¿eh?
1: Mira, yo, yo, me, yo me recibí de TCU, yo siempre voy a ser horn Frog, rana cornuda, pero le, no sé, creo que Texas va a ganar.
0: Mira, yo, yo vi el juego contra Iowa, hicieron muchos errores, si eliminan todos esos errores y yo creo que sí le pueden dar un gran susto a los Longhorns como los Red Riders se lo hicieron, ¿eh? Eh, yo creo que sí. El siguiente juego, Texas AM versus Alabama. ¿Quién crees que gane? Alabama. Igual que tú. No no creo que Jimbo Fisher y compañía le puedan dar susto a Alabama. Y más que nada, Alabama trae un equipo con lo que ha, eh, ha ganado Nick Saban en campeonatos. Un coreback tal vez no tan elusivo como tú o Jalen Hurts, que corre, pero es muy bueno. Eh, no comete errores, tiene un gran brazo eh, eh, y es como que muy concentrado en lo que hace. Después, el siguiente juego es North Carolina versus Boston College. ¿Quién crees que gana este juego?
1: Uh, North Carolina.
0: Yo también creo que North Carolina. Más que nada, porque Boston College literalmente sobrevivió a Texas State. Gané con un gol de campo de 50 yardas, faltando menos de 3 segundos, dejaron a los Wildcats ahí en el terreno de juego para... Ah, yo creo que North Carolina gana El siguiente juego, hijo, va a estar bien complicado Pero chécate algo, Julissa Tal vez esto no te lo sepas eh, Antes de que me digas sí, y piénsalo bien Es over contra Georgia Pero en Georgia Ya dieron de alta al coreback JT Daniels, que es el coreback de transferencia De la universidad de los Troyanos del sur de California Que se había eh, roto el ligamento Izquierdo de la rodilla izquierda Ya está dado de alta A partir de este lunes en la tarde dieron eso Puede cambiar un poco los nombres tú o, tú o tu preferencia. Tú cómo ves este juego. ¿Quién crees que gana, Auburn o Georgia? Auburn.
1: Um, es, es, lo que me acabas de, de decir no no cambia mi opinión. Yo sí creo que Auburn va a ganar.
0: Yo también creo que Auburn va a ganar. Realmente no sabemos cómo va a estar, cómo va a regresar J.T. y, y realmente regresar contra la defensiva de Auburn. Va a ser muy difícil. Tal vez Jetty Daniel va a tener buena temporada, pero como vaya en el transcurso, va a agarrar confianza. Y se va a agarrar confianza él mismo. Pero para empezar la temporada regular, su temporada regular contra over yo también lo veo muy difícil. Ya el último juego de la de la semana número 5 que nosotros decimos que sí deben de ver, es los Sooners visitan a los ciclones de Iowa State. ¿Qué crees que gane? Oklahoma. ¡Uy! Ahí ay, ay, yo voy a diferir contigo, ¿eh? Yo creo, yo creo que Iowa State le va a dar un mega susto a los Sooners después de haber jugado como jugaron y cómo levantaron la forma y la moral contra TCU. Yo creo que los ciclones, los Cyclones, van a ganar el juego muy cerrado. No van a dominar a los Sooners, eso es un hecho, ¿no? Pero yo creo que sí pueden dar batalla porque en años anteriores los Sunders contra los ciclones les ha costado trabajo, entonces no creo que este año sea alguna diferencia absoluta pero bueno Nation, esto es todo la verdad, antes de irnos ahora sí, ¿con qué, ¿con qué quieres dejar a, a la gente que nos sigue Yulisa?
1: Les quiero dejar con que pues muchas gracias por tenerme aquí, espero que que les guste um, y espero verlo la, 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 la próxima semana
0: Perfecto, no, yo, yo, yo lo que te puedo decir es muchas gracias por otra vez, otra semana consecutiva, un back to back, formar parte de este podcast, la verdad, se te agradece mucho, tus cono conocimientos y comentarios son muy atinados y muy acertados, y la verdad, eh, la verdad me gusta mucho cómo se está llevando el podcast contigo, la verdad, muchas, muchas gracias, y bueno Nation, yo te les dejo, disfruten esta semana, hay muchísima información, visiten todas nuestras redes sociales, bueno, Nation, eso ha sido todo por el programa de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por bajar ese podcast, seguirnos y formar parte de esta comunidad de College Football Nation. Acuérdense en seguirnos en Spotify, iTunes o también nuestra página web que es collegefootballnation.net. Ante todo, muchísimas gracias. ¡Chao!